0: Bonjour à tous et à tous, et bienvenue dans Culture Lumière, l'émission de Culture Générale. Aujourd'hui, nous allons parler de street hypnose. Vous êtes prêts C'est parti Je vais vous parler d'hypnose, et même plus précisément de street hypnose, car c'est celle que je pratique et que je connais le mieux. Commençons par un peu d'histoire. L'hypnose est apparue aux alentours du XVIIIe siècle. Le premier à théoriser sur ce sujet est Franz Anton Mesmer. Mais attention, avec un seul S, on ne sait pas celui de TF1. Il est le premier à parler de l'équilibre des fluides dans le corps et à se servir de sa science à des fins thérapeutiques. Plusieurs dizaines d'années plus tard, le marqué du Puisegur réutilise les connaissances de Mesmer, mais en montrant que c'est le magnétiseur qui est à l'origine des effets de soins. Il est d'ailleurs le premier à identifier l'état de trance, qu'il appelle somnambulisme provoqué, qu'il différencie avec le somnambulisme naturel. D'ailleurs, déjà à l'époque, Ambroise Auguste Liébault, qui est le maître de Freud, utilisait l'hypnose pour faire marcher des personnes qui avaient des blocages psychologiques, ou permettre de retrouver la parole après un trauma. C'est grâce à ce médecin français que Freud va théoriser sur l'inconscient et ses capacités, comme le « ça », qui sont des pulsions refoulées, et le « surmoi », qui est le gardien de notre esprit pour le protéger. L'hypnose va continuer à faire son chemin à travers l'Europe. L'idée que l'imaginaire puisse guérir est source de controverses à travers tous les royaumes d'Europe. En 1829, il y a une avancée révolutionnaire de l'hypnose. Je vous laisse deviner. Petit A. Quelqu'un sous hypnose arrive à décupler sa force et soulever une voiture à main nue. Petit B. On opère quelqu'un à cœur ouvert grâce à l'hypnose. Petit C. Un voleur hypnotise sa victime pour qu'elle se jette du troisième étage. La réponse correcte était la B. Je vous explique. Alors oui, il est possible de décupler la force des personnes hypnotisées dans le cadre des limites humaines. Cependant, il est tout à fait possible d'opérer une personne à cœur ouvert grâce à l'hypnose. À vrai dire, l'hypnose a existé avant l'anesthésie. A l'époque, pendant une opération, le taux de mortalité était de 50%, principalement lié à la douleur qui était atroce. Avec l'hypnose, les douleurs sont drastiquement réduites et le patient est beaucoup plus calme. Malheureusement, le scepticisme des scientifiques et l'invention d'anesthésie, cette pratique va rester cantonnée au domaine du spectacle. L'hypnose de spectacle s'appelle l'astridhypnose. Est-ce que vous voyez l'émission de Mesmer sur TF1 Star sous Hypnose eh bien, oui, ce qu'il fait, c'est de la street hypnose. Non, malgré ce qu'on pense, c'est pas un charlatan et ses tours sont totalement réalisables. Bon, par contre, il maîtrise à la perfection la magie du montage, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ce qu'il fait est totalement faisable et accessible à tous. La street hypnose est un moyen de divertissement qui sert à impressionner. C'est facile à faire et sans danger si on suit les règles à ne pas dépasser. Pour mener à bien une séance d'hypnose, il y a trois règles à respecter. D'abord, et c'est ce que je trouve le plus important, toujours respecter l'hypnotisé et le faire pour se divertir. La street hypnose c'est un jeu entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé, donc ça ne doit pas devenir une contrainte pour lui. C'est une belle expérience et ça serait bête que la personne en sorte avec une mauvaise image. Deuxième règle, et ça fait partie de la sécurité, ne jamais avoir recours aux souvenirs ou s'inventer thérapeute. Je m'explique. En hypnose, l'imaginaire a une part importante et l'hypnotisé vous fait confiance. Il a donc une garde moins élevée. Chaque personne a un vécu différent et il ne faut jamais remonter les souvenirs passés. Ça peut certaines fois faire remonter des traumas. Il est important de veiller lorsqu'on introduit une image à toujours expliquer pour laisser aucune place aux mauvaises pensées. Par exemple, lorsque je mets quelqu'un en trance, j'utilise toujours l'image de l'ascenseur. Il y a des personnes souvent qui sont agoraphobes ou qui ont peur des espaces clos. C'est pour ça qu'il faut faire attention au bien-être de la personne. Par exemple, pour l'ascenseur, je dis de l'imaginer de la taille qu'il veut, confortable comme il le veut, pour se sentir bien et que la personne soit rassurée. Ensuite, il ne faut pas s'inventer thérapeute. Comme on l'a vu, l'hypnose peut soigner des gens. Mais la street hypnose est bien différente de celle de la thérapie. Celle-ci est pratiquée par des professionnels qui ont fait plusieurs années d'études et on n'est en aucun cas des spécialistes et formés pour ce genre de choses. Ça peut être dangereux pour l'intégrité de la personne si on s'invente médecin. Enfin, troisième règle, et que je trouve la plus évidente, ne pas forcer la personne. Si elle ne veut pas tenter une expérience, vous ne pouvez pas la forcer. Vous pouvez lui expliquer les effets si elle appréhende, mais elle reste l'entière juge de ce qu'elle fait. De plus, et c'est rassurant de le savoir, l'hypnose n'est pas dangereuse. Si vous êtes arachnophobe, par exemple, et qu'on vous dit de caresser une araignée, vous ne le ferez jamais. C'est un instinct de survie, Et la personne est totalement consciente de ce qu'elle fait. Pour en revenir au quiz de tout à l'heure, on ne peut pas se défenestrer. La personne n'est pas bête et elle va juste se réveiller. Maintenant que j'ai posé les bases, je vais vous parler des étapes principales d'une séance d'hypnose. D'abord, il y a le test de réceptivité. Lorsqu'on ne connaît pas la personne en face, vous pouvez commencer par ça. Ça va mettre la personne dans une bonne ambiance, vous allez pouvoir voir ce qui est possible de faire avec elle, et elle pourrait expérimenter un début d'effet hypnotique. Il y a plusieurs types de réceptivité. On est tous plus ou moins réceptifs. Ça dépend de notre imagination, de notre envie, de notre confiance. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'état de trance. Pour les personnes dubitatives, l'état de trance, c'est un état naturel dans lequel nous sommes au moins 5 minutes par heure. Vous ne croyez pas Quand vous êtes dans votre voiture et que vous êtes bloqué dans les embouteillages. Vous regardez la vitre, mais vous ne faites plus vraiment attention à ce qui est autour de vous, et même au temps qui passe. C'est ça l'effet de trance. À ce moment-là, vous ne dormez pas. Vous êtes totalement conscient, mais vous n'êtes pas non plus totalement là. C'est avec ça que joue l'hypnotiseur. C'est un moment de détente et de bien-être, pendant lequel l'esprit de l'interlocuteur se repose. L'hypnotiseur va plus facilement accéder à l'inconscient en grugeant le surmoi. Une fois la personne mise en état de trance, les jeux hypnotiques peuvent commencer. On peut en faire de toutes les sortes. Coller des membres à des objets, faire oublier quelque chose, changer les sens, faire parler une langue étrangère. C'est toujours déstabilisant au début, mais c'est souvent très drôle pour l'hypnotiseur et l'hypnotisé, qui crée une sorte de complicité. Les effets de la street hypnose sont courts. Ils durent généralement pas plus de deux heures, et l'hypnotisé peut demander à tout moment d'arrêter s'il n'a plus envie. C'est une pratique ludique, qui, comme son nom l'indique, peut être fait partout, dans les rues, dans les bars avec plein de monde, et même avec de purs inconnus. Culture Lumière avec Nelly Windisch. La street hypnose. Pour cette émission, je suis allée à la rencontre de Damien, qui fait de la street hypnose pendant son temps libre. Je vous laisse avec un petit extrait de notre interview. Du coup, bonjour Damien. Dis-nous, depuis combien de temps tu fais de l'hypnose Où tu en fais et Parle-nous un peu de la street hypnose.
1: Alors du coup, euh, je fais de l'hypnose, ça va faire... Ça fait deux ans et demi, trois ans, je crois. Euh, J'ai commencé à faire de la street hypnose il y a un peu plus de deux ans. Euh, J'en fais un peu peu de partout dans les rues de Lyon, euh, même même, euh, dans mon village, un peu de partout, dès que je je peux me balader. Euh, bah, Du coup, la street hypnose, c'est... c'est initier les personnes à l'hypnose, donc c'est, leur, euh, c'est leur, leur faire découvrir de façon récréative un peu ce qu'est l'hypnose, pour un peu essayer de démystifier euh, tout ce qui peut être malsain autour de l'hypnose, et essayer de faire passer un bon moment, euh, que ce soit pour les personnes ou pour moi.
0: Quelles ont été pour toi les séances qui t'ont le plus marqué euh, des moments d'hypnose que tu as fait, et ben voilà, dont as des bons souvenirs où il s'est passé des trucs un peu fous
1: Alors, euh, bah celle qui m'a le plus marqué, je pense, c'est la première que j'ai faite, première que parce que j'ai, euh, avant de commencer hypnose bah, j'ai, j'ai reçu j'ai, j'ai fait des séances hypnose moi fait des hypnose du coup bah je pense que c'est, c'est là la première c'est celle qui m'a le plus marqué ensuite dans ce cas, celle que moi du coup j'ai faite euh, celle qui m'a le plus marqué c'est euh, celle là, avec un groupe de, de trois personnes qui étaient, euh, qui étaient dans sur, au niveau de la place Bellecour où bah, en fait ce qui s'est passé c'est que euh, du coup, j'ai réussi à leur faire oublier euh, l'endroit où elles se trouvaient donc euh, elle ne savait plus où elles étaient, elle ne savait, euh, savait plus rien, elle ne savait plus parler, elle ne savait plus bouger. Euh, juste elles se regardaient toutes les trois, un peu paniquées, mais avec le sourire quand même. Et euh, du coup, quand je leur ai demandé si elles voulaient à la séance, elles, bah, elles m'ont regardé. Et elles, du coup, elles ne, elles ne savaient pas quoi faire. Elles n'ont rien fait. Juste elles me regardaient fixement. Et les gens ont commencé à nous regarder. Alors, Il y avait un petit un attroupement de personnes autour qui nous regardaient. Et du coup, ben... Euh, ça m'a marqué, parce que, c'est la première fois déjà parce que c'est la première fois qu'il y a autant de personnes qui me regardaient. Et euh, du coup, bah, j'ai quand même mis fin à la séance, parce que bah, c'était un peu gênant. <rire> il n'y avait pas de bruit, juste on se regardait, et il ne se passait rien. <rire>
0: okay. ben, pour toi, c'est quoi les meilleurs conseils pour euh, commencer de la street hypnose, ou juste pour en faire comme ça, pour, euh, pour débuter euh,
1: Le meilleur moyen, c'est déjà de te... ne pas avoir peur de l'échec. Parce qu'on n'a pas forcément tous la même réceptivité au niveau de l'hypnose. Et euh, même si de, plusieurs, plusieurs fois ça ne va pas trop fonctionner ou pas fonctionner, ce n'est pas, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. On peut soit essayer une méthode différente, soit, euh, soit essayer sur d'autres personnes juste après. Qui, ensuite les personnes qui à qui ça n'a pas fonctionné peuvent assister à la séance d'hypnose. Ça, ça, peut essayer de, ça peut essayer de les mettre en condition pour pouvoir être hypnotisés après. Euh, mais il ne faut vraiment pas avoir peur de l'échec et euh, s'entraîner avec des, des, des amis au départ, plutôt que des inconnus. Ça met en confiance euh, et pour la personne qui est hypnotisée et pour, euh, pour toi du coup qui commence à, à, à être hypnotiseur. Euh, ensuite, il euh, ben, y a beaucoup de, beaucoup de livres, de vidéos qui parlent de l'hypnose et qui apprennent à faire de l'hypnose. Donc euh, c'est très bien, moi je trouve que je suis beaucoup appris avec ça. Donc euh, commencer par, par ça, ça peut déjà être très très bien.
0: Ben, merci beaucoup, du coup. Ben, de rien. Comme nous a expliqué Damien, il y a plein de moyens d'apprendre et de s'entraîner. Pour aujourd'hui, je vais vous parler du livre La Voix de l'inconscient, écrit par Jean-Emmanuel Combe, qui est le livre sur lequel nous avons commencé l'hypnose, Damien et moi. C'est un livre que je conseille vraiment d'acheter si vous voulez commencer à vous mettre à l'hypnose. Il est vraiment très complet. Vous pouvez également le trouver sur Internet en PDF gratuitement. En vidéo YouTube, si vous avez la flemme, Je peux vous conseiller Street Hypnose, qui est une chaîne où différentes personnes font de l'hypnose de rue. Ou sinon la chaîne Drum, D-R-O-M-M-E, qui est un youtubeur qui parle d'hypnose et fait des jeux. C'est une façon ludique d'apprendre et de faire de l'hypnose. Apprendre à se connaître soi et apprendre à connaître les autres. Voilà, c'est la fin de notre troisième épisode de Culture Lumière. J'espère que ça vous a plu et que vous avez découvert de belles choses que vous pourrez ressortir à midi à table. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine